0: Merhabalar. Kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak bugün Türkiye'de çok fazla konuşulmayan, konuşulsa bile çeşitli hatalar içeren ve çeşitli yanlış yorumları içeren bir konuya değinmek istiyorum. Bu özellikle bize hem müşteri çevremizden hem yaptığımız konferanslarda veya verdiğim eğitimlerde gelen sorulardan gördüğüm bir husus ve aslında Türkiye'de çok fazla ilgilendiren bir husus. Avrupa veri koruma tüzüğü GDPR. Ee, ve bunun Türkiye'ye etkileri hakkında konuşmak istiyorum. Yine ayrıca GDPR'la doğrudan ilgili olmak üzere DPO denilen kişi kimdir? DPR denilen kişi kimdir? Yani veri koruma uzmanı ve veri koruma temsilcisi kimdir? Bunun Türk hukukunda yeri var mıdır? Ee, Avrupa'daki yeri nedir? Türk şirketleriyle olan ilişkisi nedir? Bu konulardan bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi GDPR 2018 yılında yürürlüğe girdikten sonra şöyle bir iddiası oldu. Dedi ki, ben GDPR'ı Avrupa Birliği dışındaki ülkelere de uygularım. Yani biz buna hukukta long-term jurisdiction diyoruz. Ben onu elim kolum her yere uzanır şeklinde çeviriyorum. E şimdi bu iddiada bulundu ama buna çok ciddi itirazlar geldi birçok yerden. Nasıl yani Her ülkenin kendi toprağında bir yasama faaliyeti yürütme hakkı var. Siz nasıl oluyor da ülke dışına ya da Avrupa Birliği sınırları dışına bunu tartışıyorsunuz, tartışması oldu. Bunun üzerine Avrupa Birliği Veri Koruma Otoritesi bu işin sınırlarını belirlemek üzere rehber yayınladı. Ve bu rehberle birlikte GDPR'ın Avrupa Birliği sınırları dışında nasıl uygulanacağıyla ilgili olarak ilkeler ortaya konulmuş oldu. Tabi ülkemizde de 2016 yılında Kişisel Verilerin Koruması Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanunumuz 95'e 46 sayılı Avrupa Birliği direktifinin Türkiye'ye uyarlanmış hali aslında. Ve adından da anlaşılacağı gibi 95 yani 1995 yılının teknolojisini yansıtan bir e, düzenleme bu. Dolayısıyla Türkiye'ye gelene kadar bu düzenleme ki 2000 yılların başında bu çeviriler yapıldı, çalışmalar yapıldı ve aslında yasalaşmak üzere bir faaliyet başladı ama yasalaşması 2016 yılını buldu. E, o nedenle... GDPR ile şu anki Türk hukuku arasında ciddi bir fark oluştu. Yani bu ciddi farkın en temeli de şuradan kaynaklanıyor. Teknolojideki inanılmaz gelişim. Yani insanlık tarihini kıyasladığımızda işte taş devrinden bugüne geçen işte birkaç bin yıl ama teknolojiye geldiğimiz zaman işlemcilerin gücünün bu derece artmasıyla birlikte bu zaman aralıkları çok daraldı ve 1995 yılından 2000 16 yılına kadar inanılmaz bir teknolojik değişim ve devrim yaşadık. Şu an bu daha da hızlanmış durumda ve daha da hızlı bir şekilde e, hareket ediyor. Önüne geçilemez bir şekilde. O, o nedenle de Avrupa Birliği kendi 95'e 46 sayılı direktifini kaldırıp yerine genel veri koruma tüzüğünü koydu ki bu teknik gelişmelere ayak uydurabilsin. Çünkü tarihin hiçbir döneminde şu zamanlarda olduğumuz kadar kişisel veriler Yoğun bir şekilde ve çok çeşitli şekillerde işlenmedi. İnsanlık tarihinde bu daha önce hiç olmamıştı. Fakat şu an müthiş bir yoğunlukta veri işleme faaliyeti meydana geliyor. O nedenle de Avrupa Birliği'nin genel veri koruma tüzüğü GDPR kendi alanında bir öncü. Ben buna paradigma değişimi diyorum. Bu bir veri koruma alanında paradigma değişimi getirdi. E, ve geçen sene 11. Kalkınma Planı'na bir hedef konuldu. Biz Türk hukukunu GDPR'a yükselteceğiz. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı açıklamalarında bunu çok net bir şekilde tekrar söyledi. Ve biz biliyoruz ki şu an Ankara'da kanunun değişme çalışmaları başladı ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bu konu çok yakında şirketlerimizin önüne çok sıcak bir gündem olarak düşecek. Şimdi şu andaki sıcak gündem Avrupa Birliği ile bir şekilde bağ kurabilen, bu GDPR'a ve GDPR'a dayanarak çıkarılmış rehbere göre bir hukuki ilişki tesis edilebilen şirketler için geçerli. Ama yarın öbür gün GDPR, e, GDPR'a uyarlanmış Türk hukuku devreye girdiği zaman işte o zaman GDPR'deki bu temel ilkelerle ilgili olarak e, burada da bir e, tekrar çalışma, yoğun bir çalışma yapmak zorunda kalacağız ve kendimizi buradaki temel ilkelerle karşı karşıya bulacağız. O nedenle ee, Avrupa'da merkezi olan bir şirketin sahibi olarak ve Avrupa'da GDPR çıktığından beri GDPR ile ilgili çalışmalar yürüten ve Türkiye'de de çeşitli firmaların DPO ve DPR hizmetlerini yürüten bir firmanın sahibi olarak ben de tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum ve bilgimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün, GDPR'ın Avrupa Birliği, ülkesi, Avrupa Birliği dışındaki ülkelere uygulanmasından, long-term jurisdiction'dan bahsettim. Gerçekten de e, bazı şartlar sağlandığı durumda Avrupa Birliği dışındaki ülkeler ve bu ülkelerdeki veri sorumluları Avrupa Birliği yasasına ya da işte regulasyonuna tabi olacaklar. Peki bu haller neler? İşte en çok karıştırılan kısım burası. E, burada özellikle e, en çok yaygın gördüğüm hata Türkiye'de Avrupa Birliği vatandaşlarına mal veya hizmet sunulması şeklinde geçen ibareler. Hayır, bu doğru değil. Ee, öncelikle söylemeliyim ki Avrupa Birliği'nde mukim olmak yeterli. İlla ki vatandaş olmanıza gerek yok. O nedenle de mukimlik kriteri getirildiği için vatandaşlık kriterine göre çok daha geniş bir kitleye hitap ediyorsunuz. Şimdi rehberden de baktığımız zaman e, üç tane temel faktör göz önüne alınıyor. Aslında biz buna hukukçular olarak yabancı değiliz. Bizim milletler arası özel hukuk denilen bir hukuk alanımız var ve milletlerarası Özel hukuka göre bizde mühuk denilen bir kanun var ve bu mühuk kanunlar ihtilafı meselesini düzenler. Yani iki ülkenin kanunu çatıştığında hangi ülke hukuku uygulanacak? Bunu çözebilmek için de bağlama noktaları denilen hukuki kavramlar kullanılır. Bu bulduğunuz bağlama noktalarına göre de hangi ülke hukukun uygulanacağına karar verirsiniz. İşte GDPR ve buna dayalı olarak açıklamak için ...bu longarm cüzdikşini açıklamak için çıkarılan rehberden de e, bu tür bağlama noktalarını görebiliyoruz. Şimdi e, bir Türk şirketi GDPR'a ne zaman tabi olur? İlk hal Avrupa Birliği'nde mukim olanlara bir mal veya hizmeti sunanlar. Bu bir donanım, mobilya, tekstil ürünü vesaire olabileceği gibi herhangi bir hizmet de olabilir. Hukuki hizmet olabilir, danışmanlık hizmetleri olabilir aklınıza gelebilecek çok çeşitli hizmet kategorileri de olabilir. Yeter ki Avrupa Birliği'ne yönelmiş bir irade olsun ve orada mukim olanlara bu mal veya hizmet sunumu gerçekleştiriliyorsun. Bu birinci hal. Bununla ilgili birazdan biraz daha detay vereceğim. İkinci hal ise Avrupa Birliği'nde bir şekilde varlığınızın olması. Yani Avrupa Birliği sınırları içerisinde bir şirketinizin olması, bir irtibat ofisinizin olması, bir deponuzun olması. Örneğin tekstil şirketleri Avrupa'da Depolar kullanıyorlar ve bu depolardan mallar çıkarken verilen siparişe göre Avrupa içerisinde yayılıyor. Orada kişisel veri işleniyor. O nedenle eğer Avrupa'da bir işletmeniz varsa, bir varlığınız varsa ki buna GDPR e, rehberinde Main Establishment diyorlar. Yani orada ana olarak bir yapınız var ise. Fakat bu tek başına yeterli değil bu kriteri karşılamak için. Main Establishment yanında sizin aynı zamanda orada kalmayı hedefliyor olmanız lazım. Yani evet ben bir yapı kurdum ama bu yapı 3 aylık bir inşaat yapacağız. O yüzden sonra da geri döneceğiz. Hayır, Stable Arrangement dedikleri, sizin orada stabil bir işletmeyi sürdürme niyetinizi ortaya koyan konulara bakılacak. Dolayısıyla AB mükimlerine mal ve hizmet sunmanın yanı sıra, eğer orada bir varlığınız varsa Avrupa Birliği'nde yine GDPR'a tabi olursunuz. Üçüncü hal ise biraz daha spesifik bir durum e, ve tespit edilmesi e, somut olayda biraz daha zor olan bir ol- olay ama çok yaygın kullanılan artık günümüzde ve Avrupa bir pazar olarak seçilmişse kesinlikle kullanılmaması düşünülemeyen bir konu o da profilleme ve segmentasyon. Eğer siz Avrupa Birliği muhkimlerine yönelik bir profilleme, bir segmentasyon çalışması yapıyorsanız, örneğin bir ürününüz var. Ve bu ürününüzün Avrupa'daki bazı ülkelerdeki bazı topluluklara e, hitap edeceğini düşünüyorsunuz. Ve bunun için de bir anket çalışması yapıyorsunuz. Örneğin Almanya'da anketörler tuttunuz, çıktılar sokakta insanlarla çalışmalar yaptılar. Yaş sordular, cinsiyet sordular, beğeni sordular, kaynak ülke, orijin ülke sordular vesaire birçok soruyu sordular. Siz bu topladığınız bilgilere göre de ürünlerinizi veya hizmetlerinizi konumlandırdınız. Bu bir profilleme ve segmentasyon ya da bir internet siteniz var, ya da bir mobil app'iniz var, bunun üzerindeki bazı yazılımlar ile siz insanların coğrafi menşelerini, işte o IP'ler nereden geliyor, hangi ülkelerden geliyor, gelen kişilerin cinsiyeti nedir, ne değildir, Avrupa'yı hedefleyen bir şekilde dijital ortamda da profilleme ve segmentasyon yapıyorsanız ki aslında GDPR'ın çok daha fazla üzerinde durduğu konu bu tür dijital profillemeler ve segmentasyonlar ve dünyanın şu an tabii ki en büyük pazarı olan dijital reklam pazarı da dolayısıyla bu tür profilleme ve segmentasyonlardan besleniyor. O nedenle de Avrupa Birliği bunu GDPR'a tabi olma açısından üçüncü örnek olarak ya da üçüncü koşul olarak göstermiş durumda. Şimdi tabii bunun yanında bazı yan kriterler ve bağlama noktaları da kullanıyor GDPR. Örneğin sizin bir web siteniz var ve bu web siteniz üzerinden bir ürün satıyorsunuz ya da bir hizmet veriyorsunuz ki rehberde verilen örneklerden iki tanesi bu arada Türk şirketleri ile ilgili. Diyor ki işte Türkiye'de kurulu bir web sitesi Avrupa Birliği'ndeki e, mukimlere yönelik bir e, aile albümü ya da soy ağacı yazılımı satıyor internet üzerinden. İşte bu durumda GDPR'e tabi olur mu olmaz mı gibi çeşitli örnekler üzerinden rehberde bu konu anlatılıyor. Şimdi sizin diyelim ki bir web siteniz var ve bu web siteniz tüm dünyaya açık. Herkes erişebiliyor. Değil mi? Web siteleri herkese açık neticede. Fakat siz bu web sitesinde özellikle Avrupa Birliği'nin dillerini kullanmışsınız. Örneğin İngilizce, Fransızca, Felemenkçe, İsveççe, Norveççe vesaire. Ödeme alıyorsanız ödeme birimi olarak mesela euro kullandıysanız ya da sitenizi Öyle bir özgülemişsinizdir ki işte Fransa, Almanya, Danimarka diye özelleştirilmiş alanlarınız olabilir. Bütün bunlar hukuk için bağlama noktalarıdır ve bu bağlama noktaları neticesinde sizin o sunduğunuz mal ve hizmetin tüm dünyaya değil Avrupa'ya yönelik olduğu eğer tespit edilirse o takdirde siz işte GDPR'a tabi olursunuz. Aslında bu konu bu kadar net ama uygulamada bunu bu netlikte ve basitlikte söyleyeni pek görmediğimiz için bu açıklamaları yapma ihtiyacı duydum. Dolayısıyla her firma veri sorumlusu, kurum, kuruluş kendi iş süreçlerini incelerken ki KVKK uyum ve veri koruma uyumunda mutlaka süreç bazlı bir çalışma yapılması lazım. Bu süreçlerini incelerken eğer bu anlattığım kriterlerden birine denk gelen bir husus içeren halle rastlarsa, bir sürece rastlarsa o zaman o sürecin üzerine yoğunlaşıp bunun GDPR kapsamına giren bir süreç olup olmadığını denetlemek zorundadır. Çünkü e, hani GDPR'ın Türk hukukuna uyarlanması ve yürürlüğe girmesini bir kenara bırakın. Şu anda eğer GDPR'e tabi bir iş yapıyorsanız ve sizin bundan haberiniz yoksa her an Avrupa Birliği'ndeki bir veri koruma otoritesi tarafından cezalandırılma gibi bir riske sahip olacaksınız. Dolayısıyla bu süreçleri iyi analiz edemezseniz işte 25 milyon euroya kadar veya cironuzun yüzde dördüne kadar ki tüm global cironun yüzde dördüne kadar bir idari para cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu konuda diyeceksiniz ki Ali Bey, Türk firmalarını e, Avrupa Birliği nereden bulacak da bunlara nasıl e, ceza kesecek? Son zamanlarda yoğunlukla şunu gözlemliyoruz. Avrupa Birliği'ndeki veri koruma otoriteleri Türk firmalarının eğer ki GDPR kapsamına girdiğini düşünüyorlarsa, onlara yazılar göndermeye başladılar. Mesela son bir örnekte, tüm Avrupa'ya hizmet veren bir Türk firması ve Türkiye'den hizmet veriyor, bir web sitesi üzerinden bir hizmet sunuyor. Bu hizmetle ilgili olarak Avrupa Birliği'ndeki otoritelerden biri doğrudan yazı yazdı. Siz GDPR uyumu gerçekleştirdiniz mi, DPO atadınız mı, bize bunun iletişim bilgilerini verin, Aksi halde şu kadar süre size aksi halde yaptırımla karşılaşacaksınız diye. Bu yazıları çokça görmeye başladık. Diğer yandan Avrupa ile iş yapıyorsunuz. Avrupa'da iş yaptığınız çeşitli ortaklarınız var, tedarikçileriniz var, müşterileriniz var vesaire. Bunlar da sizlere artık GDPR ile ilgili çeşitli yazılar gönderiyorlar. DPO'nuz kimdir? DPO'nuz kimdir? DPA dedikleri Data Processing Agreement'lar, veri işleme sözleşmeleri yapıldı mı, yapılmadı mı? E, bütün bunlarla ilgili artık bir trafik başladı Avrupa Birliği ile ve bu çok yakında. Ee, bu da bize gösteriyor ki çok yakında bir Türk firması e, her an bir yaptırımla karşı karşıya kalabilir. Çünkü GDPR, Avrupa Birliği dışına yargı etkisini taşıma yani, ya da GDPR'nin uygulama alanını taşıma iddiasını somuta ve fiiliyata dökmüş durumda şu anda. O nedenle Türk şirketleri yapacakları tüm uyum çalışmalarında mutlaka ve mutlaka GDPR'ın bu e, long-term jurisdiction yönünden ve milletler arası özel hukuk yönünden analizlerini yapmak zorundadırlar. Şimdi buraya noktaya gelmişken e, hemen şu konuya bir giriş yapalım. Şimdi GDPR'a tabi olduğumuzu tespit ettik. Peki ne yapacağız? Yani Evet ben GDPR'a tabi süreçler işletiyorum ve artık GDPR kapsamındayım. Ne yapmam lazım? Yapacağınız birkaç tane temel konu var, mecbur olduğunuz. Bir, her şeyden evvel, az önce söylediğim gibi çeşitli otoriteler artık Türk şirketlere yazıyor. Sizin DPO'nuz kimdir diye ya da DPR'nız kimdir diye. Şimdi bu kavramları biraz açalım. DPO denilen kişi Data Protection Officer, veri koruma uzmanı. Bu GDPR ile getirilmiş zorunlu bir artık rol, zorunlu bir ee, görev. Artık şirketler DPO denilen bir kişiyi istihdam etmek zorundalar veya dışarıdan bu hizmeti almak durumundalar. Yani Türkiye'de bunu düşünün. A sınıfı iş güvenliği uzmanı, B sınıfı iş güvenliği uzmanı gibi bir şey. Böyle birini atamanız hukuken artık zorunlu. Ama DPO atamanız her durumda gerekli değil. Yani sistematik, önemli ölçüde veya özel kişisel veri işliyorsanız, evet bir DPO atamanız gerekiyor. Fakat bu... Bu gerekmiyor, bunların olmadığı haller ama siz GDPR'e tabisiniz o zaman bir DPR, Data Protection Representative dedikleri veri koruma temsilcisi atamak zorundasınız. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Bunu uygulamada şöyle yapacaksınız, DPO veya DPR ile bir DPO-DPR hizmet sözleşmesi imzalayacaksınız. Tabii kendi bünyenize almıyorsanız bu kişiyi, fakat bu kişide bu ee, bazı özelliklerin var olması gerekiyor ki size DPO ve DPR hizmeti verebilsin. Birazdan onu da anlatacağım. DPO kimdir, ne iş yapar, nasıl seçilir? Birazdan bahsedeceğim. Ama şu aşamada sözleşmeyi imzaladıktan sonra DPO'nuz veya DPR'nız diyecek size iletişim bilgileri şunlardır. İşte ad, soyad, telefon, e-posta adresi, bir şirketse bir şirket ve o şirketin içerisinde hangi gerçek kişi bu iş için atanmışsa o gerçek kişinin ismi bunu web sitenizde görünür bir yerde yayınlayın diyecek. E, ve siz bunu yayınlayacaksınız. Aynı zamanda da o DPO'nuz veya DPR'ınız ilgili veri koruma otoritesine bildirim yapacak. Diyecek ki ben artık bu şirketin DPO'suyum, DPR'ıyım. Siz bundan sonraki iletişimi benimle yürütün. Tabii DPO ile DPR arasında önemli hukuki farklar var. Şöyle ki DPO Sorumlu kişi, yani oradaki veri koruma programının yürütülmesinden sorumluluğu var. DPR denilen kişi ise Türk hukukundaki biraz hani Verbis'teki irtibat kişisi gibi düşünebilirsiniz. Veri koruma otoritesi Avrupa Birliği'ndeki veri koruma otoritesi ee, bu kişiyle muhatap olacak. Bildirimlerini bu kişi yapacak, bu kişi de size bu bildirimleri yapıp arada köprü vazifesi görecek. Bu da DPR. Gelen bütün hukuki talepleri vesaireleri iletecek, şirkete şirket ya da işte veri sorumlusu diyelim. Veri sorumlusu bunun cevaplarını hazırlayacak, DPR'a iletecek, DPR'de bunu otoriteye iletecek. Peki bu noktada şunu sorabilirsiniz. Avrupa Birliği'nde bir sürü ülke var ve bu ülkelerin hepsi, örneğin ben bir web sitesi yayın yapıyorum ve evet Avrupa Birliği'ndeki Türklere yönelik yapıyorum. Ama Türkler bir sürü ülkeye dağılmış durumda, ben her ülke için DPO, DPR mı tutacağım? Her ülkenin veri koruma otoritesiyle ayrı ayrı nasıl uğraşacağım, bu çok maliyetli olmaz mı? Şimdi GDPR tabii ki bu sorunu da düşünmüş ve bununla ilgili olarak One Stop Shop denilen bir kural getirdi. Ve One Stop Shop aslında bir imkan. Daha önce de KDV rejimiyle ilgili de mesela Avrupa Birliği bu tür kolaylıklar sağlayan düzenlemeler getirmişti. Burada da aynısını yapıyor. Diyor ki, sen veri işleminin en yoğun olduğu, en irtibatlı olduğu ülkelerden birini seç. Bu ülkenin veri koruma otoritesiyle iş yap. Örneğin biz Hollanda'da Lahey'deyiz, şirketimizin merkezi. Biz Lahey'deki şirketimiz üzerinden tüm Avrupa'ya One Stop Shop üzerinden kuralı sayesinde hizmet verebiliyoruz. Örneğin Fransa'daki bir kişi bir şikayette bulunsa Fransız otoritesine, Fransız otoritesi bunu Hollanda otoritesine iletiyor. Hollanda otoritesi bana iletiyor. Ben de Hollanda otoritesi üzerinden e, bu konuyu hallediyorum. Gerekli cevapları veriyorum ve sonuca ulaştırmaya çalışıyorum DPO olarak. Yani kurumlar arasında bir istinabe dediğimiz yardımlaşma oluyor. Dolayısıyla One Stop Shop'la da tüm ülkelerde var olmak zorunda olmadan e, veri koruma ile ilgili yükümlülüklerinizi yerine getirebilirsiniz. Bunun haricinde yapmanız gereken birkaç tane daha kritik konu var. Bir Process Activity Recording denilen, bizdeki kişisel veri işleme envanterine denk gelen e, ama farklılıklar bazı noktalarda farklılıklar arz eden bir veri işleme kaydı tutmak zorundasınız. İş süreçlerinizi gösteren, amaç işleme amaçlarınızı gösteren. E, onun bir formatı var ve ülkeden ülkeye bazı ülkelerde biraz daha farklı formatlar kullanılabiliyor. Ve iş süreçleriniz her değiştiğinde, işleme amaçları her değiştiğinde, veri setleri her değiştiğinde bunu güncellemek durumundasınız. İkincisi, eğer yoğun sistematik ve özel nitelikli bir veri işlemesi yapıyorsanız, o takdirde DPIA denilen Data Privacy Impact Assessment, veri koruma etki analizi çıkartmanız gerekiyor. Ve bunu bazı şirketler zorunluysa çıkartmayı tercih ediyor. Bazıları diyor ki, "Hayır, ben veri koruma ile ilgili DPIA yapma zorunluluğum olmasa değil, ben bunu çıkaracağım." O nedenle de Temelde sayacak olursak DPO-DPR atamasının yapılması, web sitesinde bunun yayınlanması, Process activity Recording denilen veri işleme faaliyet kaydının gerçekleştirilmesi ve son olarak da eğer zorunlu şemadaysanız DPI'ye veri koruma etki analizi yapılması değilseniz de tercihinize bağlı olarak yine bu tür bir etki analiz raporunun hazırlanması. Şimdi dpo veya DPR denilen kişi Avrupa Birliği'nde mukim bir kişi olmalı ve bu mahremiyet yönetimini yapabilecek niteliklere sahip olması gerekir. Ama burada özellikle şu sertifikaya sahip olmalı, bu sertifikaya sahip olmalı, şu eğitimi almalı gibi kesin bir şey yok. Fakat genel olarak kabul edilen şu an IAPP denilen bir kuruluş var. Uluslararası Veri Mahremiyeti Profesyonelleri Birliği. Bu IAPP'nin üç türlü sertifikasyonu var. CIPP Europe, CIPP Asia, CIPP USD'ye gider, CIPP Certified Information Privacy Professional dedikleri ilk kategori. CIPP, bu işin günlük yönetimini yapabilen, bu işi e, özellikle hukuki yönleriyle ele alabilen kişidir. CIPM, bu işin management'ını yapabilen, günlük yönetimini yapacak kapasiteye sahip olan, hukuk bilgisi bir miktar bir miktar teknik bilgisi olan kişi demektir. CIPT ise bunun teknik altyapısını, mahremiyetin teknik altyapısını kurup yönetebilecek niteliklere sahip kişi demektir. Bir de FIP diye bir şey var. FIPL'ler ise bu ikisinden e, üçünden ikisine sahip olan ve belli tecrübeye, proje tecrübesine sahip olan kişi demektir. Dolayısıyla bu tür sertifikalarla veya aldığınız eğitimlerle veya katıldığınız projelerle DPO yeterliliğinizi göstermeniz mümkün. Bu konuda hani taraflı bir şekilde şuraya adresliyorum diye bir şey Avrupa Birliği Hukukunda yok. Ama genel olarak kabul edilen AIPP'nin sertifikasyonu. Dolayısıyla bizim tavsiyemiz bu sertifikalara sahip olan Avrupa'da muhkim mahremiyet yönetimi konusunda özellikle GDPR'da çeşitli projelere imza atmış, çeşitli şirketleri veri koruma otoriteleri nezdinde temsil etme tecrübesi bulunan şirketlerle veya kişilerle çalışmaları. Dediğim gibi, istihdam edilebileceği gibi bu kişi, bordroy alınabileceği gibi, ayrıca dışarıdan bir freelance gibi ya da şirketle yapılıyorsa da bir DPO hizmet sözleşmesi şeklinde e, yapılabilir. O nedenle de e, temelde bakacağımız kriterler bunlardır. CIPP sertifikası var mı, CIPM var mı veya CIPT var mı? Ama daha çok CIPP sertifikasına sahip olan Kişiler şu an e, DPO olarak hizmet vermektedir. O nedenle de eğer GDPR'a tabi olduğunuzu tespit ederseniz, belki bütünleşik tümüyle yoğun bir şekilde GDPR uyum süreci gerçekleştirmeniz gerekmez. Ama e, en azından bu söylediğim minimum koşulların tabii ki yerine getirilmiş olması gerekir. E, ve Türk hukukuyla, GDPR arasında da tabii ki önemli farklar var. Yani GDPR dediğim gibi bir paradigma değişimi getirdi. Ve getirdiği en önemli konu da bana göre ki onu başka bir webinarda ayrıca e, zaten anlatacağız. E, privacy by Design, Privacy by Default dediği mahremiyet tasarımı. Yani artık klasik anlayışlardan koparak e, yeni dönemde yeni teknolojiye de uygun olarak bir mahremiyetin dizaynla, tasarımla çözümlenmesi konusuna doğru gidiyor dünya ve GDPR bunu bir e, kural haline getirdi. O nedenle de yapılacak GDPR uyum projelerinde mutlaka ve mutlaka detayını daha sonra anlatacağız e, diğer webinarlarımızda. Bu privacy by design konularına da hakim birileriyle çalışılmasını biz tavsiye ediyoruz. Ee, sanırım yeterli nitelikte e, açıklamaları yapmış olduk. E, tabii ki her şirket üzerinde onu tekrar vurgulamak istiyorum. O şirketin tüm iş süreçlerinin çok dikkatli analiz edilmesi gerekiyor ki GDPR'a tabi miyiz değil miyiz bu ortaya çıkarılsın. Bu ortaya çıkarıldıktan sonra ise özellikle DPO ve DPR seçiminde de dikkat edilmesi gereken noktaları da altını çizerek böylece belirtmiş oldum. Umarım webinar hepiniz için yararlı olmuştur. Ee, sorularınız için bana her zaman ulaşabilirsiniz. info.jur.com.nl adresinden bana e-posta gönderirseniz kısa zamanda sorularınıza dönüş yapmaya çalışırım. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkürler.